0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good Evening Europe und hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von 12 Points. Und 12 Points gebe ich an diesem Abend auch an Andi, denn der hat es hier mit mir geschafft, wieder in dieser Aufnahme zu erscheinen. Hallo Andi. Hallo,
1: danke schön. Das freut mich, dass ich hier die Bestwertung bekomme. Und die bekommt natürlich auch von mir
0: der Mikkel, der heute auch wieder dabei ist. <lacht> es ist ein bisschen unsympathisch auch gerade, wie wir uns erstmal am Anfang gegenseitig hier irgendwie ordentlich die Schulter klopfen dass wir das schon gut gemacht haben, dabei haben wir ja noch gar nicht abgeliefert heute
1: das stimmt, ja, aber es, es geht auch einfach um deine Existenz, also mir ist deine pure Existenz schon 12 po Points wert unabhängig ja. davon, was
0: du so tust weißt du? ja, das kann ich nur zurückgeben, ich glaube, sonst würden wir nicht schon so lange gemeinsam einen Podcast machen das stimmt. Wie viel wir uns ja. schon in die Ohren gesabbelt haben, ist ja wirklich Wahnsinn. Ich, ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe mich mit dir schon mehr unterhalten, als mit meiner Mutter. Weißt
1: du? so. <lacht> Wahrscheinlich über weirdere Themen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du dich mit deiner Mutter schon mal über ein
0: Sexraumschiff unterhalten hast. Wir haben es schon <lacht> getan. Ja, wir, wir haben es schon getan. Nicht in diesem Podcast, wissen wir, glaube ich. Wobei, wir, ich glaube, die Kurve würden wir auch irgendwie kriegen, ne? Das,
1: äh, nach der letzten Folge, wo du über die Nelkenrevolution gesprochen hast und den portugiesischen Song, <lacht> das würde mich nichts
0: mehr hier überraschen. Ey, das, das, war, das war großartig. Das hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich. Ähm, irgendwie, das, dieser Podcast uns es auch ermöglicht, mal in solche Themen einzutauchen, die auf dem ersten, zweiten, dritten und vierten Blick nichts mit mit dem ESC zu tun haben, aber auf dem fünften Blick entdeckt man dann diesen einen portugiesischen Beitrag. Richtig, und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, Nelkenrevolution, ESC,
1: weiß ich gar nicht, was es, das, was es da auf sich hat, dann müsst ihr einfach in die letzte Folge reinhören, die aber eine Steady-exklusive Folge ist, diese Folge ist ja hier öffentlich, das bedeutet, falls euch das interessiert, dann schaut doch mal bei Steady vorbei, 12 Points, und dann könnt ihr die da hören. So, das Ja, hier wir verlinken gleich. es euch
0: einfach in der Beschreibung, dann müsst ihr gar nicht so weit suchen.
1: Richtig. Äh, Micke, du wolltest noch eine Sache ansprechen, denn wir haben einen Kommentar bekommen, den haben wir im DDD schon erwähnt in unserem anderen Podcast, aber hier noch nicht. Und der, ja. der Um die Kurve hier, um das zu schließen, sozusagen diese Klammer, äh, kannst du da noch was zu sagen?
0: Ja, wir hatten ja die wunderbare Folge über die No Angels, ich weiß gar nicht, ob sie öffentlich war oder nicht, ich glaube nicht. Ähm, und da war auch äh, Thema, dass die No Angels selbst mal einen Podcast gemacht haben und eine Folge drehte sich ausschließlich um den ESC. Und die konnte man leider nicht mehr abrufen, weil der Anbieter nicht mehr existiert. Aber wir wurden in einem Kommentar darauf aufmerksam gemacht, dass man über das Webarchiv den Podcast noch aufrufen kann. Ähm, vielleicht verlinken wir euch das hier äh, auch in der Kommentarbeschreibung, wenn euch das interessiert. Wenn nicht, dann haben wir es vergessen. Dann erinnert uns nochmal und wir kramen den Link schnell raus und fügen ihn nochmal ein. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, also vielen ja. Dank dafür nochmal, ich habe mir den Podcast auch angehört und ich glaube, Micke hat alles Relevante gesagt, da hat also nichts gefehlt, aber falls euch das interessiert, dann klickt doch einfach mal auf diesen Link, nach diesem Podcast natürlich, den heute ich wieder vorbereiten durfte und Micke weiß noch gar nicht, um was es geht.
0: Nee, ich bin so aufgeregt, wie jede Woche eigentlich, das finde ich auch irgendwie ganz cool, das haben wir ja so von Anfang an gar nicht geplant, dass wir den anderen immer überraschen mit einem Thema, ja. aber ich bin gespannt.
1: Ja, und äh, heute kannst du besonders gespannt sein, denn diese Ausgabe und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das ja schon, weil es im Titel steht, aber ähm, dieser Podcast ist quasi von langer Hand geplant gewesen, er ist gesetzt gewesen und wir haben auch in den letzten Folgen gemerkt, es geht nicht anders, wir kommen um dieses Thema, nicht drumherum um diese Person, um genauer zu sein und es dreht sich heute um wen, Mickel? Als Igel. Richtig, es geht heute um Ralf Siegel, den deutschen Komponisten, Rekordkomponist beim Eurovision Song Contest und äh, dem muss man einfach eine Folge hier widmen, weil es gibt keine andere Person, die so viele Songs, äh, so viele Auftritte beim Eurovision Song Contest zu verantworten hat oder beigetragen hat wie ihn, Ralf Siegel. Und äh, ich freue mich, dass ich dir den jetzt präsentieren darf.
0: Ja, bin ich gespannt. Ich, äh Schieb mal für mich vorweg, wie ich ähm, Ralf Siegel so ein bisschen einordne. Und ja. Für mich war er immer so ein bisschen der spießige, etwas langweilige, große Onkel von Stefan Raab, weißt du? Ich bin in so einer Ära mit dem ESC aufgewachsen, wo man war, äh, schon wieder ein Ralf-Siegel-Song. Aber guck mal, was der Stefan Cooles gemacht hat. Das ist so ein bisschen, ähm, wie ich auf Ralf Siegel blicke. Aber ich lasse mich jetzt heute überraschen. Vielleicht blicke ich am Ende dieser Folge ganz anders auf ihn.
1: Ja, also ich kann dir auch zu diesem Thema noch ein bisschen was sagen. Am Ende, ja, ähm, da gab es auch den ein oder anderen Kommentar von Ralf Siegel in Richtung von Stefan Raab. Da kommen wir aber gegen Ende des Podcasts dazu. Erstmal will ich natürlich ganz vorne anfangen, wie man das auch macht und zwar mit der Geburt von Ralf Siegel. Denn das ist schon ganz interessant. Er wurde am 30. September 1945 in München geboren, ist also ein altes Eisen, hat schon mhm. ein paar Jahre auf dem Buckel. Und er ist der Sohn, also Ralf Siegel ist ja sein Name und der äh, Vater hieß Ralf Maria Siegel. Und ähm, das Besondere hier dabei war, dass der auch Komponist war, genauso wie dann sein Sohn. Der hat solche Songs, solche Schlager-Hits geschrieben wie die Capri Fischer, das ist so sein bekanntester äh, Titel, aber auch... Schön war die Zeit. Ich glaube, das kennt man auch. Hat man irgendwie so im Ohr, wenn man schon den Titel hört. Und auch ein Titel, der mir sehr gut gefallen hat. Im Harem
0: sitzen heulend die Eunuchen hat auch der Vater von habe ich Also, nee, <lacht> im Harem sitzen, heulen die Unruhen. Okay, da kann man auch ein bisschen länger drüber nachdenken, was er damit aussagen wollte. Ja, also es klingt so ein bisschen, der Titel klingt ein bisschen
1: wie dieser Standardsatz, um alle Buchstaben einmal zu verwenden. Fr Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern, wo dann jeder Buchstabe einmal drin vorkommt des Alphabets, um so eine Schriftart
0: zu testen. So klingt auch im Harem sitzen, heulend die eunuchen Aber gut, ja. Äh, Klingt für mich so ein bisschen wie ein Song von äh, Erster allgemeine Verunsicherung. Ich weiß nicht EAV, ob du die kennst mit Baba Banküberfall und Vater ja. Morgana und so. Ähm, klingt für mich ein bisschen danach.
1: Das neue deutsche Welle, ne?
0: Ja, Müsst müsste. Sein. Sein, ne? Ja. ja. Äh,
1: auf jeden Fall. Das war sein Vater. Aber jetzt kommt noch der der Fun Fact äh, überhaupt. Und zwar der Vater von Ralf Siegel hat auch den Song. Telefon, Telefon geschrieben, der auch beim Eurovision Song Contest mal angetreten ist. Das heißt, Ralf Siegel ist Teil einer Eurovision Song Contest Komponisten-Dynastie, möchte ich fast sagen.
0: <lacht> ja, also wahrscheinlich ähm, hätte er seinen Vater schwer enttäuscht, wenn er nicht selbst auch beim ESC mal was äh, ja, reingeworfen hätte.
1: Genau, und ich glaube, er hat ihn auch ganz stolz gemacht, denn es war ja der ein oder andere Titel. Damals übrigens, Telefon, Telefon, war beim zweiten Eurovision Song Contest im Jahr 1957. Ähm, und zwar gesungen von Margot Hilscher für Deutschland und wurde damit Vierte von zehn. Also, falls ihr in der Historie des Eurovision Song Contest schaut und ihr seht 1957 Ralf Siegel und denkt, Mensch, da hat er aber schon früh angefangen. Nein, das war sein Vater. Ja, ähm der wiederum, also der Vater von Ralf Siegel, hieß Rudolf Siegel, der war auch Komponist. Oh nein. Also es ist wirklich, also der hat jetzt aber nicht für New Vision Song Contest geschrieben. <lacht> ähm, aber man kann sich da schön durch seine Historie durchklicken. Also er ist in einer Familie geboren, die sehr, ich sag mal, künstlerisch aktiv war, vor allem im Bereich der Musik. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Ralf Siegel dann auch Komponist wurde oder zumindest auch was mit Musik zu tun hatte. Und dafür ist er ja auch sehr bekannt geworden in Deutschland. Das hat schon früh angefangen bei ihm, denn er hat als Kind schon Akkordeon, Gitarre, Klavier und Schlagzeug gelernt. Und das haben wir ja auch festgestellt im Podcast von Stefan Rab über Stefan Rab, dass auch hier schon früh mit den Instrumenten begonnen wurde. Also es ist selten, dass man irgendwie liest, jemand hat dann erst so mit 20 mal angefangen. Noten zu lesen oder mal Blockflöte zu spielen, sondern die meisten fangen als Kinder schon an Musik zu machen.
0: Ja, jetzt vermute ich zumindest, dass im Falle von Ralf Siegel das vom Elternhaus auch sehr gefördert wurde. Ne? Also dass Ralf Maria Siegel ja. schon seinem Kind da auch etwas mitgegeben hat musikalisch. Und das wurde wahrscheinlich ja gefördert einfach, dass der Junge auch was mit Musik macht. Und da reicht es dann auch nicht, dass er irgendwie Blockflöte spielt, sondern es mussten dann gleich sechs Instrumente sein.
1: Genau, und die hat er auch beherrscht dann, das hat er ja auch dann später mal auf der Eurovision Song Contest Bühne gezeigt, dazu kommen wir aber gleich noch. Mit 19 Jahren, also doch schon auch in, im jungen Alter, schreibt er einen Song und der soll um die Welt gehen, den kennt auch wirklich jeder, und zwar der Song heißt ähm, It's A Long, beziehungsweise, also den Song vielleicht nicht direkt weltweit, aber zumindest die Historie ist interessant und kennt man weltweit. Der Song heißt It's a Long Way to Georgia und den schreibt er für Don Gibson. Der ist dann äh, in den US Country Charts Platz 8 und das ist deswegen interessant, weil er schreibt den hier für Don Gibson und Don Gibson hat äh, I Can't Stop Loving You für Ray Charles geschrieben. Also er schreibt <lacht> hier wirklich für... für Moment, einen ich muss Promi. kurz meinen
0: Flipchart aufbauen.
1: <lacht> die roten Linien ziehen. Ja, also der ist schon früh wirklich in, einer, in einem Bereich, hat er mit Leuten zu tun, die wirklich weltweit bekannt sind ne? und, und trägt da mhm. auch seinen Teil zu bei. Also es ist jetzt nicht einer, also um das mal runterzubrechen und du hast ja auch schon gesagt, was du jetzt von Ralf Siegel wie dein Bild ist, zumindest vor dieser äh, Ausführung, die ich jetzt hier mache. Ich ja. dachte immer, Ralf Siege ist natürlich, hat er viel Erfolg und so gehabt und hat ja auch viele Songs beigetragen. Aber das war natürlich auch noch die Schlagerzeit und vielleicht hat er sich da auch ein bisschen einfach gemacht, zumindest war das so mein Vorurteil. Ne? Mhm. Aber er ist auf jeden Fall musikalisch dann schon doch äh, scheinbar äh, auch auf jeden Fall eine Nummer. Das kann man ihm nicht absprechen.
0: Nee, ähm, nee das äh, würde ich auch nicht machen. Also.
1: Und, und vor allem, und jetzt ähm, kommen wir noch weiter, ab 66, 1966, da war er gerade mal 21, äh, schreibt er dann auch für andere deutsche Künstlerinnen und Künstler, die im Schlagerbereich bekannt sind. Und da sind wirklich fast alle Namen dieser alten Recken dabei. Also zum Beispiel Mary Roos, Mariano Rosenberg, Roland Kaiser, Udo Jürgens und noch ganz, ganz viele andere. Für die alle hat er Songs komponiert. Und das will ja schon was heißen, wenn du... Weil diese Namen, die kennt ja wirklich jeder, auch außerhalb dieser Schlager-Bubble, mhm. sagen wir es mal so.
0: Aber ähm, die, die Amigos fehlen, oder?
1: Die fehlen, aber die sind dann wahrscheinlich auch wieder äh, zu neu. Ich weiß es nicht, oder? <lacht> <lacht> naja. Ja. Ähm, 1974, äh, und das kennen wir schon das Jahr, falls ihr die letzte Ausgabe von 12 Points gehört habt, gründet er seine Firma Jupiter Records, seine Plattenfirma. Mhm. Das haben wir auch schon gehört ähm, beim Podcast über Nicole und ein bisschen Frieden und nimmt auch 1974 erstmalig am Eurovision Song Contest teil und da schließen wir wieder an, wie gesagt, an die letzte Ausgabe, denn das ist das gleiche Jahr, gleiche Jahr wie die Nelkenrevolution, von der uns Mikkel beim letzten Mal erzählt hat und in diesem Jahr siegt auch ABBA mit Waterloo, also auch hier geht die Karriere von ABBA so richtig los. Also es war, war ein interessantes Jahr 1974, ne? für In der Historie des Eurovision Song Contest. Drei relevante Dinge sind da passiert, mindestens. Ja. Ähm, und wird direkt ne, mit seinem ersten Song beim ESC, äh, mit Luxemburg, wetter vierter.
0: Mhm. Also ganz Krass gut. Krass, viel passiert, ja. Ja, ja aber es hat ja wirklich echt äh, hat einiges losgetreten, die Zeit damals. Ne?
1: Scheinbar, ja. Also genau.
0: Ähm, dann,
1: zwei Jahre später, 1976, schreibt er dann seinen ersten Eurovision Song Contest Beitrag für Deutschland. Und ähm, auch hier wieder interessanter Fun Fact. Das ist, der Song heißt Sing, Sang, Song und wird performt von den Les Humphreys Singers. Und jetzt kann man sagen, wer sind die Les Humphreys Singers? Ihr kennt aber eine Person ah, bei den ja. Les Humphreys Singers sehr gut. Und er stand auch damals bei der, auf der ESC-Bühne und zwar Jürgen Drews.
0: Ja, genau. Ja, ich habe irgendwo für die Recherche, habe ich das schon mal gesehen, das YouTube-Video. Kann man sich gut angucken.
1: Ja, das waren, viel, viel, also es waren viele Leute damals bei den Les Humphreys Singers dabei. Aber auch damals galt ja schon die Regel, maximal sechs Leute äh, bei einem Act auf der Bühne und dann mussten sie sich entscheiden. Und Jürgen Drews war dabei. Also auch Jürgen Drews war mal beim Eurovision Song Contest, ist für Deutschland mal angetreten, 1976 eben. War aber jetzt nicht von Erfolg geprägt. Ähm, die Band wird mit diesem Song und damit auch Ralf Siegel wird mit diesem Song nur 15 davon insgesamt 18 Teilnehmerländern, Teilnehmer-Acts beim Finale sozusagen. Und obendrauf löst sich die Band kurz danach auch noch auf. Also war dann mhm. vielleicht so das letzte Aufgebären, auf sagt man das so? Aufbäumen? So
0: oh, Letzte Aufbäumen, ja.
1: Genau, der Les Humphreys Singers, aber war nicht von Erfolg gekrönt. Ja. Ähm, 1979 dann, drei Jahre danach, ähm, tritt eine Band für Deutschland an mit dem Namen Genghis Khan, mit dem gleichnamigen Song, wird vierte, werden vierte, und das ist auch die Band, die ähm, von Ralf Siege produziert wird. Also damals war er auch als Produzent für Genghis Khan ähm, da, und das ist ja auch bis heute sehr, sehr bekannt. Ne? Also dieser, dieser Song, diesem, dieser Tanz da, das, das, das kennt man dann doch schon, obwohl es schon so alt ist. Ja.
0: ja, ist ja auch so eine sehr eingängige Melodie, da kann man gleich mit dem Fuß mitfippen. Ja. Ähm, aber schon so eine Konzeptband irgendwie, ne? Also... Voll,
1: ja. Von ja. vorne bis hinten. Also schon fast modern, obwohl es das Jahr mhm. 1979 war. Ähm, 1980 geht es dann weiter, ein Jahr später. Äh, Katja Epstein performt dann für Deutschland. Wir erinnern uns noch äh, beim äh, deutschen Vorentscheid 2023, wird sie von Barbara ja. Schöneberger im Publikum angesprochen, hat da nicht so Lust drauf. Wie ein Reh
0: im Scheinwerferlicht.
1: <lacht> ja. ja. Äh, aber damals, der Song Theater, ist von Ralf Siegel und erreicht Platz 2. Äh, und zusätzlich auch noch ist er in dem Jahr mit einem zweiten Song, und zwar für Luxemburg, dabei. Papa Penguin heißt er, oder Penguin, wie auch immer ausgesprochen, ein bisschen komisch geschrieben, aber Papa Penguin von Sophie und Magali tritt mhm. eben für Luxemburg an und wird damit neunter. Also mit zwei Songs direkt und in den Top Ten beim ESC-Finale im Jahr 1980. Nicht schlecht, ne?
0: Ja. Doch, also man man sieht, glaube ich, ähm, also er, er kann schon Sachen machen, die Leute mögen, weil das, ja, habe ich doch noch ganz gut hinbekommen, den Satz. Auf ähm, jeden Fall. Ja, also das ähm, hat schon Hand und Fuß, ja.
1: Ja, also bis auf den Ausrutscher, so ein bisschen mit den Les Humphries singers auf jeden Fall immer äh, eine sehr, sehr gute Platzierung in den Top 5, äh, beziehungsweise mit Luxemburg dann mal Platz 9, aber das ist ja auch noch sehr, sehr gut, ja. Ähm, 1981 dann, und das haben wir auch schon gehört im Podcast über Nicole und ein bisschen Frieden, dann der zweite Platz mit Johnny Blue von Lena Walaitis und dann natürlich sein Meisterstück ein Jahr danach, 1982, der erste Platz von Nicole mit ein bisschen Frieden, mhm. das war dann natürlich der Höhepunkt, den er auch nicht mehr, an den er nicht mehr anknüpfen konnte, aber es ist natürlich auch schwierig, den Eurovision Song Contest zweimal zu gewinnen als Komponist, aber ähm, das hat er geschafft. Ja, das nur mal so der Auszug jetzt, ich will jetzt nicht auf jeden einzelnen Act hier eingehen, weil es sind dann insgesamt doch einige und zwar 25 Mal hat Ralf Siegel beim Eurovision Song Contest teilgenommen mit einem Song und da ist jetzt auch noch nicht die, die Vorentscheide mitgezählt. Ich wollte gerade sagen, ja. Genau, dann nicht äh, ja. beim äh, ESC zumindest ins Halbfinale gekommen ist. Also das der war schon sehr, sehr umtriebig.
0: Mhm. Der äh, krass, also 25 Mal hat er, war er alleine beim ESC dabei.
1: Genau. Krass.
0: Ja. Das ist also ja, äh, der ja. der hat, also der hat seinen Lebensinhalt da, dazu gemacht, ne, einfach Sachen für eine ESC zu machen, so wie andere keine Ahnung, sich sagen, komm, lass mal einen Podcast über den ESC machen, so hat der gesagt, komm, ich mache einfach Beiträge für einen ESC.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ne, über was auch für einen Zeitraum, Stefan Raab war ja jetzt ja auch aktiv, immer mal wieder beim Eurovision Song Contest, aber so richtig hat das ja erst dann mit äh, Gildo hat euch lieb an angefangen und letztendlich war die Zeitspanne in Anführungszeichen nur zwölf oder dreizehn Jahre, in denen der mal hin und wieder beim Eurovision Song Contest irgendwie beteiligt war, ähm, hier, also hier geht's ja wirklich seit 1974 seit und ja. Das geht ja noch weiter. Wir sind jetzt ja erst im Jahr 1982. Da geht es ja noch viel, viel weiter bis in die Jetztzeit im Prinzip. Also der ist schon echt lange dabei. Ja,
0: krass. Ja. Urgestein. Ja.
1: Urgestein, genau. 25 Mal also beim ESC teilgenommen, 14 Mal davon für Deutschland. Ich dachte, es wären tatsächlich ein größerer Anteil davon. Also mehr als etwas mehr als die Hälfte aller Teilnahmen für Deutschland. Der Rest sind für andere Länder. Ähm, das hören wir gleich auch noch. Ähm, er wird einmal davon Erster, eben mit Nicole. Dreimal wird ein Song von ihm äh, auf den zweiten Platz gewählt. Zweimal auf den dritten, zweimal auf den vierten. Er ist niemals Letzter, was ja auch eine Leistung ist mit Deutschland. Ja, doch, kann man, ja, kann man sich schon mal auf die Kappe schreiben. Aber, das muss man aber auch sagen, er ist fünfmal mit einem Song nicht fürs Finale qualifiziert. Also da ist er im Halbfinale dann rausgeflogen. Und das wird dann ähm, jetzt auch passieren, also die, die ersten, das erste Jahrzehnt war also sehr erfolgreich und ähm, 1999 dann äh, tritt der Song Reise nach Jerusalem und dann ein, ein türkischer, ich weiß nicht, Küçü Serhat oder so, Serayat, wie auch immer, ich kann es leider nicht aussprechen, es tut mir leid, aber äh, ist es ist von Sürpitz für Deutschland an, den Song hat äh, Ralf Siege geschrieben und das kennt ihr vielleicht auch schon, der Song ist nämlich äh, eingesprungen für Corinna May, die sich eigentlich im deutschen Vorentscheid qualifiziert hat. Dann kam aber im Nachhinein raus, dass ähm, der Song, den sie da performt hat, ah. schon mal veröffentlicht wurde, musste dementsprechend also disqualifiziert werden. Laut den Regeln des ESCs darf ein Song ja nicht vorher schon mal irgendwo veröffentlicht worden sein. Und deswegen rückt dieser Song danach. Das war im Jahr 1999. Und tatsächlich, und das hat mich auch ein bisschen überrascht, wann der letzte Beitrag für Deutschland war. Weil man denkt ja immer so, Ralf Siegel, das ist, der ist so bekannt und das ist noch nicht so lange her. Es ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her, dass Ralf Siegel zum letzten Mal mit Deutschland am Eurovision Song Contest teilgenommen hat. Und zwar im Jahr 2003 mit dem Song Let's Get Happy von Lou. Also auch schon echt lange her Krass. mittlerweile.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist, wenn man jetzt so in die ESC einsteigt, also jetzt so, im, ich sag mal, ab 2010 ungefähr, dann ist das auch kein Name mehr, mit dem man groß was verknüpft, ne? Also wir sind halt mit dem groß geworden, weil der irgendwie bei jedem ESC mindestens Thema war, wenn er selbst nicht irgendwie für Deutschland vertreten war, dann meistens für ein anderes Land oder so. Ähm, aber krass, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Was macht ja. er denn? Hm.
1: Also genau das ist jetzt nämlich das Interessante, weil er, er schreibt zwar keine Songs mehr für Deutschland, zumindest nicht äh, im ESC in der Endrunde, beziehungsweise Halbfinale und Finale. Aber er schreibt ja weiterhin noch Songs für den Eurovision Song Contest. So ist es ja nicht. Denn ab 2004 schreibt er dann für andere Länder Songs. Und zwar in dem Jahr dann für Monaco, im Jahr 2006 für die Schweiz, im Jahr 2009 für Montenegro. Und dann 2012, 13, 14, 15 und 17 schreibt er für San Marino die Lieder. Mhm. Und ähm, da auch immer teilweise für die gleiche, ähm, für die gleiche Interpretin. Und äh, hat da aber nicht so viel äh, Erfolg, weil dann kommen die Songs auch teilweise nicht mehr dann äh, ins Finale. Also der, äh, dann fliegt dann vorher schon raus. Also da ist es dann jetzt nicht mehr so erfolgreich. Aber daran kann ich mich zumindest noch erinnern, dass es dann immer äh, in den letzten Jahren hieß, äh, der Song von San Marino kommt von Ralf Siegel, wo man immer wusste, ah stimmt, der war damals für Deutschland nur am Start und jetzt ist er eben bei San Marino, weil die brauchen ihn. <lacht> Scheinbar. Ja. 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 Ähm, also er war dann nach 2006, da wurde er 17. mit seinem Song beim Eurovision Song Contest, nur noch äh, 2014 kam er ins Finale und wird dort 24. von 26. Also jetzt seine, ja, seine Primetime ist sozusagen so ein bisschen rum. Also entweder kommt er so ins hintere Drittel, oder er wird einfach gar nicht mehr im Finale äh, berücksichtigt, sozusagen. Also das ist äh, ja in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so erfolgreich. Aber immerhin, er schreibt noch Songs. Äh, was ich auch sehr interessant fand, 2012 sollte Valentina Monetta das ist die Interpretin für San Marino, die schon in äh, mehreren Jahren angetreten ist mit einem Song von Ralf Siegel, sollte dort den Song »Facebook UOU« äh, okay. so hieß der Song, den sich Ralf Siegel ausgedacht hat, ist auch interessant ne? Ralf Siegel war ja da schon ähm, über 50, über 50 schreibt den Song Facebook UOU und ähm, muss dann aber geändert werden weil in den ESC-Regeln natürlich steht, es sollen keine kommerziellen Botschaften im Song vorkommen, das hatten wir doch in Deutschland vor ein oder zwei Jahren auch, ne? war das nicht mit Jendrik
0: ja, da kann, wird, wird dann Netflix erwähnt im Song irgendwie? Kann ich das glaube sein? schon,
1: genau, ja. Irgendwie, ja. Da, da hatten wir schon mal so ein Problem, wo es dann im Zweifel geändert werden muss. Hier auch, also gerade im, im Songtitel eine Marke drin, das geht natürlich gar nicht. Ja,
0: da hätte ich jetzt von so einem alten Hasen wie Ralf Siegel auf mehr erwartet, ne?
1: Ja, also dass man da hofft, dass das irgendwie unten durchrad ja. hat, ja, hat er dann sich zu früh gefreut, ist aber nicht schlimm. Er muss den Song nur umdichten, beziehungsweise den Titel ändern und den Songtext ein bisschen und er muss nicht einen komplett neuen schreiben. Der Song hieß danach, Ach, the Social Network Song in Klammern u, -O -U. Ähm, Ja, konnte sich aber trotzdem nicht fürs Finale qualifizieren, also war jetzt <lacht> umsonst die Mühe. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, und das am Ende, also wenn man einen Strich drunter macht, 25 ESC-Teilnahmen, wie gesagt, 14 für Deutschland. Also da ist einiges zusammengekommen. Ja. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen die Historie von Ralf Siegel beim ESC. Es gibt aber noch ähm, zwei interessante Fun-Facts, die ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Ähm, und zwar äh, der Name am äh, deutschen Vorentscheid 2005 nahm Ralf Siegel auch teil. Und damals war er ja schon ein Name. Ja? Ist ja bekannt gewesen. Ich habe es ja auch gesagt, 2003, das letzte Mal für Deutschland ähm, einen Beitrag geschrieben. Er wollte es 2005 noch mal machen. Aber er, man wusste natürlich, Ralf Siegel, das ist ein Name, den kennt man und die Leute haben auch vielleicht da ein Vorurteil und da muss man ja auch sagen, da begann ja schon die Ära Raab mit ähm, Gildo Horn und er ist ja auch dann selber aufgetreten, Stefan Raab beim ESC und das war ja so ein bisschen so eine Umbruchszeit, wo es wegging vom Schlager und es mehr so in Richtung, sich in Richtung Pop entwickelt hat oder auch mal experimentellere Beiträge, kann man ja mal so ja. sagen, ja. Ähm, ja. Und äh, da begann die Ära Raab und Ralf Siege wollte es noch mal machen. 2005 hat einen Song geschrieben für den Vorentscheid als Mario Matthias. Also er hat es hier unter einem Pseudonym versucht, ähm, ah. weil er wollte, dass man diesen Song wertfrei beurteilt und dass man eben nicht sagt, ja, das ist ein Ralf-Siege-Song, da wissen wir schon, was wir zu erwarten haben, beziehungsweise den nehmen wir erst gar nicht, weil ja, das ist, steht für den alten ESC. Ja. Sein Versuch ist aber ein bisschen gescheitert, weil es kam dann schon vorher raus dass das Ralf Siegel ist und dass das nur ein Pseudonym ist und, naja, ihm geschadet hat es nicht, er ist Zweiter geworden beim deutschen Vorentscheid, also das kann man sich jetzt schon denken können, er hat es nicht zum ESC geschafft, aber immerhin Zweiter, also ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, sagt man immer so, na, natürlich möchte man bei sowas Erster sein, weil Wer erinnert sich, sag ich mal, noch groß an den zweiten vom vorletzten Vorentscheid, so, weißt du? Ja. Ähm, aber das, also ja, ist gut. Beim Wettbewerb Zweiter werden ist erstmal ein gutes Zeichen.
1: Ja. Ähm, und dann natürlich jetzt interessiert es einen selbstverständlich, Ralf Siegel, er ist ja noch da, er schreibt auch, wenn auch zuletzt vor sechs Jahren, für den Eurovision Song Contest, können wir dann noch mal was von ihm erwarten? In Klammern können wir auch noch was für Deutschland von ihm erwarten? Und ich habe ein Interview gefunden, das relativ aktuell ist, aus dem Jahr 2023. Und da sagt er zum Thema Eurovision Song Contest, Zitat, das ist ein Thema, mit dem ich nicht abgeschlossen habe,
0: wenn ich ganz hm. ehrlich bin. Okay, ich ja. hatte jetzt so ein bisschen Angst nach allem, was du erzählt hast, dass er so, ich sag mal, alt und verbittert geworden ist. Weißt du, was ich meine? So, der, er hatte seinen, seinen Höhepunkt halt damals mit dem Platz 1 irgendwie und Michel Nicole. Ja. Nicole. Nicole. <lacht> ja, danke, wow. Ein ich bringe Film, das durcheinander. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, nee, genau. Ähm, habe ich Angst gehabt, dass er jetzt so ein bisschen verbittet wird? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland wieder bereit wäre, dem eine Chance zu geben. Also, mhm. dass er jetzt nochmal seinen Redemption-Arc bekommt. Ähm, warum nicht? Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, also ich glaube, da Ralf Siegel, Ralf Siegel kann sich nicht so ganz trennen vielleicht von diesem alten ESC. Also es ist, für ihn ist, glaube ich, der Eurovision Song Contest auch immer noch so die, die Zeit in den 70ern und 80ern, wo man eben mit Schlager, mit einem, einem deutschen Schlagersong, der auch auf Deutsch getextet war, auch viel erreichen konnte. Er schreibt sich auch bis heute immer noch auf die Fahne, dass er der einzige deutsche Komponist ist, der den ESC jemals gewinnen konnte. Denn Stefan Raab war ja nicht der Komponist von Satellite, sondern er war ja nur quasi der Produzent oder der Entdecker von Lena. Und und das ist ja. ihm ganz wichtig, dass man das immer dazu sagt, dass er weiterhin der einzige deutsche Komponist ist, der den ESC gewinnen konnte. Also da ist, glaube ich, auch so ein bisschen, er guckt darüber und das ist natürlich ist er vielleicht ein bisschen stolz drauf, dass Deutschland es nochmal geschafft hat, aber auch gleichzeitig ist er so ein bisschen, also da, da schwingt ja ein bisschen was mit so. Das er legt viel Wert toll.
0: auf seine Legacy und dass das nicht verklärt wird. So, ne? Genau.
1: Und vielleicht, ja. also wenn er es nochmal probiert, glaube ich nicht, dass wir von ihm jetzt einen Rock- oder Pop-Song erwarten können, sondern das wäre wahrscheinlich ein klassischer Schlager. Und die Zeit ist dann vielleicht doch ein bisschen abgelaufen, außer man macht es mit einem Augenzwinkern. Ja. Aber ja, weiß ich nicht, ob, ob er dazu, ob, ob er sich auf dieses Niveau herablassen würde. Das kann ich nicht sagen. Ähm ich habe noch ein Zitat gefunden und zwar, was sagt er denn überhaupt zum aktuellen ESC, also wir reden hier vom ESC 2023, ganz genau hier den deutschen Vorentscheid, also was hält er denn von den Titeln und dann sagt er, Zitat, da sind zwei, drei Nummern dabei, die ganz gut sind, aber dazu will ich mich nicht weiter äußern.
0: <lacht> ja, smart, also damit lässt er ja schon tief blicken, was er davon hält, nämlich nicht viel eigentlich, Ja. Äh, aber sagt dann gleichzeitig, dass er sich dazu ja nicht äußern möchte, hat er aber gerade getan.
1: Genau, ja, also ganz schön gemacht, fand ich einen schönen Satz. Ähm, mhm. Ralf Siegel kennt man vielleicht noch in den letzten Jahren, ist er nochmal ein bisschen, also zumindest kam er bei mir da noch mal in die Timeline gespült. Und zwar hat er ein Musical geschrieben, Zeppelin heißt das. Und es sollte eigentlich kurz vor Corona oder ja, eigentlich zur Zeit, wo Corona gerade so richtig losging, ähm, uraufgeführt werden. Das musste dann alles verschoben werden. Das äh, kann ich mich noch daran erinnern, dass damals gesagt wurde, Ralf Sieger hat jetzt ein äh, Musical geschrieben. Zeppelin, wie gesagt, das geht um die letzte Fahrt der Hindenburg. Das ist so sein Musical. Wurde dann im Oktober 2021 uraufgeführt uh, und hat auch ganz ganz in Ordnung Kritiken bekommen. Sagen wir es mal so. Also, die waren jetzt nicht <lacht> aus Himmel hoch lobend, aber ich glaube jetzt auch nicht, es ist keine Vollkatastrophe. Ja. Ähm, also, da hat er sich mal mit einem Musical versucht. Ähm, ja, das, das zum Musikalischen. Ich habe noch zwei Sachen, die ich auch nicht unerwähnt lassen will. Äh, und dann ja. möchte ich diesen Podcast auch schließen. Ähm, was ich gar nicht, also, kann man mir jetzt auch vorwerfen, wie kann gerade Andi das nicht wissen? Aber ich wusste es nicht. Und zwar äh, Ralf Siegel ist der Vater von niemand Geringerem als Julia Siegel. Und Julia Siegel ist ja im äh, deutschen Trash-TV, sagen wir es mal so, dann doch sehr bekannt.
0: Ach, was. Ja, also ja. sie
1: hat, äh, in, in jungen Jahren hat Julia Siegel mit diesem äh, mit dieser Tatsache immer, ist nicht nach draußen gegangen, ne, dass das ihr Vater mhm. ist. Irgendwann hat sich dann mal revealed, ja, Ralf Siegel ist mein Vater. Und äh, Julia Siegel, wenn ihr jetzt denkt, äh, wer kenne ich die? Julia Siegel ist, ähm, die war mal bei äh, beim Dschungelcamp und die hat beim Promi-Boxen gegen Yvonne König gewonnen. Das nur als eine, und da weißt du jetzt auch, wer gemeint ist. Ne?
0: Also jetzt, äh, da haben wir aber auch alle wichtigen, Meilenstein in ihrem Leben abgehakt wahrscheinlich.
1: Ja, und noch ein zweiter fact zu Ralf Siegel. Und da kann ich mich auch noch ganz, ganz dunkel dran erinnern. Wir gehen noch mal zurück ins Jahr 2002, über 20 Jahre ist es schon her. Und da ist Ralf Siegel in einer, ja, doch in der Boulevardpresse sehr weitläufig diskutierten Beziehung mit Nadel. Also oh. der damaligen Ex von Dieter Bohlen. Und ja. ähm, das ist deswegen so bekannt, weil Nadel damals mit ihm per SMS Schluss gemacht hat, was damals Ach, natürlich, Nadel. Ja, wie ja. heute ein riesiger Skandal ist, sie hat ihm wohl, äh, also mutmaßlich per SMS geschrieben, Zitat, ich hab dich gern, aber ich habe es mir nochmal überlegt, es geht nicht, ich wünsche dir alles Gute. Und da war Ralf Siegel natürlich am Boden zerstört, wie, das kann, wie kann das nur sein am Tag vorher, haben sie sich noch gut verstanden und jetzt macht sie mit ihm per SMS Schluss, das wurde natürlich ja. damals sehr weitläufig diskutiert, mittlerweile ist er wieder verheiratet äh, mit einer äh, weitaus jüngeren Dame, also äh, auch da ist er immer noch umtriebig, sagen wir es mal so, trotz des hohen Alters, ähm, mhm. also ich glaube er ist über diese Schlussmach-SMS dann doch gut hinweggekommen.
0: Ja, okay. Wow. Was für ein Leben auch. ne? Also ein Mann, der seinem, sein Leben eigentlich dem ESC gewidmet hat, glaube ich, kann man sagen. Ich habe jetzt also durchaus ein bisschen ein anderes Bild auf ihn. finde das total spannend, dass er irgendwie einer Dynastie an Komponisten angehört. Also und ja. da auch frühzeitig schon mit dem ESC begonnen wurde. Ja, äh, das, das sind wieder diese kleinen Funfacts, die ich sehr gerne mag. Ähm, ja, Respekt. Also das ähm, das, dass er sich ja wirklich so da committed hat. Also ich hoffe, man wird über uns mal irgendwie in 50 Jahren einen Podcast sagen, äh machen und sagen, die beiden haben ihr Leben eigentlich dem ESC gewidmet. Also... Ja, also ich will mich jetzt nicht vergleichen mit Ralf Siegel, aber also wir haben schon mehr als in
1: 25 Ausgaben eines Podcasts über den ESC geredet, also da muss <lacht> Ralf Siegel noch ein bisschen nachlegen, glaube ich.
0: Ja, ja, nee, aber keine Ahnung, also ich, ich würde aufmerksam hingucken, wenn es heißt, Ralf Siegel nimmt wieder am deutschen Vorentscheid teil, einfach weil ich ähm, gespannt wäre, womit der so teilnimmt. Auch, ja, du hast es ja schon gesagt, auch wenn es jetzt in der Vergangenheit nicht mehr ganz so erfolgreich lief.
1: Nee, aber genau, ich, das fände ich auch schön. Also Ralf Siegel, mach's doch noch mal für uns. Und wenn es nur für ja. den deutschen Vorentscheid ist, äh, wenn du oder sie, ich weiß nicht, äh, ob wir uns duzen dürfen, wenn sie diese Nummern nur so ganz gut finden, dann können sie doch auch noch mal eine beisteuern. Das machen sie doch aus dem FF. Ich meine, da wurde für alle geschrieben, das kann ja auch von mir aus, Marianne Rosenberg oder wer auch immer da noch mal performt oder Roland Kaiser darf gerne zum deutschen Vorentscheid. Das würde ich gerne sehen. Auch die Schlagermusik muss man ja nicht unbedingt ausklammern. Nur wenn es heutzutage alles sich um Pop und Rock Dreht, einen Song kriegen wir doch noch hin. Und es würde mich ja. freuen, wenn Ralf Siegel diesen beisteuern würde.
0: Ralf, mach es.
1: Ja, Ralf reicht's noch nicht, sag ich da. <lacht> <lacht>
0: bitte, Ralf, bitte. Ja. Ähm, Wäre auch noch so ein Slogan, der vor kurzem schon mal mit so einem Altpromi geklappt hat auf TikTok. Ähm, <lacht> Andi, vielen Dank. Das, das war sehr spannend jetzt, weil ich ein bisschen mehr über Ralf Siegel konnte, so ein bisschen meine mein Bild ändern, was ich von ihm habe, auch ins Positive. Also ja, ne? ähm, deswegen hat sich das hier heute schon
1: wieder gelohnt. Das freut mich. Ich hoffe, bei euch ist das auch so und ihr habt hier ein bisschen was mitnehmen können. Und äh, das tut ihr hoffentlich auch nächste Woche wieder. Denn nächste Woche gibt es wieder eine steady exklusive Ausgabe von 12 Points. Also ja. unbedingt. Äh, Suben unterstützt, wie auch immer man das bei Steady nennt. Ihr wisst, was zu tun ist. Und dann könnt ihr alle Folgen hören und auch die anderen nachträglich noch hören. Also es lohnt ja. sich auf jeden Fall. Wir haben sehr viele schöne Themen da vorbereitet. Unter anderem die Nelkenrevolution von Micke beim letzten Mal. Lasst euch das nicht entgehen.
0: <lacht> das klingt mir richtig geiler Aufhänger, wo man sagt, Mensch, da will ich jetzt aber 5 Euro im Monat investieren. Wenn ihr euch <lacht> davon nicht abschrecken lässt, freuen wir uns. Wenn ihr euch davon abschrecken lasst, ist auch okay. Wir freuen uns auch hier irgendwie über eine positive Bewertung für diesen Podcast. Das hilft schon, um grundsätzlich sichtbar zu sein für andere ESC-Begeisterte. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. tschüss. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.